0: Podplay Hej mina framgångsvänner och välkommen till Framgångspodden! Jag har ju ett nytt spännande samarbete i podden med Opti. Appen som hjälper dina pengar att växa enkelt, billigt och smart- jämfört med snitt hälften av en vanlig aktiefondkostnad. Så det är väldigt, väldigt billigt. Billigt sparande är ju bra, men det är absolut bäst enligt mig- det är ju att appen är otroligt lekfull och beroende från kallande. Eftersom att deras automatiska investeringsapp gör allt åt dig- så kan man med hjälp av bara att luta sig tillbaka och titta in i appen lite då och då- Kolla in det här. Opti hittar och byter när det kommer bättre fonder. Hur bra är inte det? Hämtar hem och återinvesterar vinster. Och följer samtidigt upp så att din portfölj hela tiden passar just din ekonomi. Man ska dock säga att det alltid finns en risk med att investera i fonder. Och det är inte säkert att man får tillbaka hela beloppet som man har satt in. Utöver detta så har mitt sparande också blivit mycket roligare. Alltså, Opti-appen har verkligen hjälpt mig att ta det här till nästa nivå. Man har koll på allting hela tiden. Man ser det på ett väldigt bra sätt- det är mycket mycket roligare. Så ett stort stort tack till Opti för att ni hjälper mig och jättemånga andra med sitt sparande. Vill du testa det här? Ladda ner Opti appen du mer eller läs mer på opti.se. Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Nu får vi lyssna in Sveriges absolut främsta komiker, Babben Larsson. Och här pratar vi om hur man ska bygga ett skämt, att det blir roligt, att det blir bra. Hur ska man bygga upp allt det här och hur ska man använda humorn som ett verktyg? Vi går in på tuffare saker som mamma, uppväxt, hur man lär sig att växa med sina motgångar, försonas med sin barndom, självkänsla, självförtroende, att inte bygga sitt värde på prestation. Sen pratar vi självklart också om utbrändighet. Det här är en mindre än babben
1: Larsson. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden with Alexander Paleros.
0: Varmt varmt välkommen till Framgångspodden
1: Babben Larson. <laughs> tack tack.
0: Nu, hur står det till med dig? Anna? Det är bra med mig. Du, hade ju, du var ju ändå lite... När du kom in här så mm. det var det var handskar på, det är munskydd på, mm. det, det är solglasögon. Det, det, det...
1: Solglasögon hade ja, jag väl Man inget? måste
0: ju lite krydda <laughs> kanske lite.
1: Coronaglasögon. Okay. Corona Coronaglasögon hade jag, ja, ja. precis. Ja.
0: Känner du att du är... Är du väldigt rädd för corona? Har du stor respekt? Är du vaccinerad? Är du...
1: Jag har fått första sprutan förra veckan och jag har stor respekt för jag har sett corona på nära håll. och Hur det nästan fällde en, en ganska ung person i min närhet som bara var drygt 30 och som också fiss, fick den här post-coviden som vissa påstår inte finns. Då. Ja, vad heter Post-covid? Post-covid, alltså att man, man får långtids... Symptom efteråt också. Mm. Och han bland annat kunde inte sova. Han fick en massa mardrömmar. Och vaknade på natten. Och han tjej var tvungen att sitta bredvid- och vara vaken hela natten. För att han fick sån panikångest när han vakna oh. Så om inte hon var vaken så vågar han inte ens gå på toaletten. Utan han bara satt och... Och det här är en stabil ung man. Så att... Eh, jag tror mm, att vi kan gå både på nerver och på andning. Och det kan slå vad fan som helst. liksom Så jag har respekt. Jag... Jag har gått omkring med munskydd sedan april förra året och blivit ganska mycket tittad på. Men fördelen med munskydd är att andra viker undan. För de tänker, här är någon som är jätterädd eller som ser sjuk ut eller någonting. Så det, det funkar på det sättet. Men nej, jag vill inte ha covid. Det har Jag Jag har varit försiktig och jag har inte träffat speciellt mycket folk. Vi har varit väldigt, väldigt... Och även på färjan och när jag har varit över på Gotland. Och liksom. så, nej, men det, det har varit mycket, mycket munskydd och handskar på mig. Hänga med fåren istället. <laughs> ja, Förskallarna. De, de fattar att det här är allvar. <laughs> de <var> är <laughs> <har> inga <laughs> De
0: dricker ett vaccin. om de... ja. nej, men Jag hade ju covid för ett år sedan ungefär. Och det var faktiskt järligt tungt. Det är mycket värre än vad jag trodde. Var det? Nu är jag ju, jag ju antikroppar och, och har ju... Ingen alls nu. Jag testar mig för uh, några dagar sedan och har ingenting. Uh, så att... Uh, men men det, var, det var faktiskt mycket läskigt. vad jag trodde. Jag hade problem med andningen och kunna landa nu i typ 10 sekunder. Och, uh, alltså och ha här... problem
1: med andningen, det är ingen ah, lek alltså. vad det är, det är panik. alltså. Det är ja.
0: panik. Och man märker att lungorna... Och då tänker jag så här. Nej men alltså, jag är ändå Alltså relativt ung. Mm. Alltså tränande. Mm. Äter hälsosamt. Och mm. tänker ju så här: att, Nej, men jag är inte någon som drabbas. Och sen har jag, jag har aldrig i hela mitt liv drabbats av någonting lika hårt som. Alltså lika. Det där var ju så här, Visst, du kan bryta. Nu har jag bryter benet, men du kan göra det. Mm. Och det är en och så här: Okej, okay, det är ett brytt ben. Det är en bryten hand. Ja, eller vad det nu ja. är. Det där är så här, ja. Fan, det här är läskigt på riktigt. Åh, alltså. oh, låtssångiskt. Ja, det är lite läskigt det är lite Ja, läskigt. jag förstår det ja. Men nu ska vi inte prata om det Men då fick jag i alla fall en, en bra förklaring Jag tänkte ju så här Du är ju så fabelöst bra komiker jag har gjort så mycket för komiker i Sverige du har också en kurs i framgångsakonomin, vilket roligt. Men jag skulle jämföra dig lite grann med, med Jesus.
1: <laughs> nej, nej, nej. Det ska du inte göra. <laughs> en
0: svensk Jesus. <laughs> lite grann fast inom komiken. Det är helt fel?
1: Ja, oh, det tycker jag nog faktiskt.
0: Ja. Men, men ja. jag får oavsett göra mina jämförelser hur det, jag vill. Det är öppet Det är samma sak som skämt, man får skämt om det. Ja, du det. Ja. ja. Så jag tänkte att vi ska prata om lite ordspråk som Jesus hade mm, börja okay. där. <laughs> okay. nu, nu är det lite två Jesus. Och, och, och jag tänkte läsa fem stycken som, som han eller hen. Mm. Hen får man säga. Hän får
1: man säga. Absolut. Hen hen,
0: hen har sagt. Mm. Och se vad du har för kopplingar till de här, de här sakerna och vad du tänker på framåt. Okay, okay. mm. Vi börjar med första. Många som är sist ska bli först, och många som är först ska bli sist.
1: Det är en bra sanning. Och det är ju en läxig ödmjukhet helt enkelt. Att, mm. Det är ungefär som den här sägningen att uh, var försiktig vem du kliver på på vägen upp för det är de du möter på vägen ner. Det är ju samma, samma läxe kan man säga. Och jag tycker att den är ganska relevant för att uh, det går fort ibland och, uh, och kommer till toppen. Men att hålla sig kvar där och att också acceptera att Nej, men nu börjar jag liksom kliva neråt en ifrån toppen och andra tar över och så. Det, det är en ja, det, det är någonting som också måste hanteras.
0: Mm. Ja, det är bra. Vi går vidare på nästan. Yes. Och den här gillade jag. jag hörde den första gången för typ någon månad sedan mm. och, och sen dess så har jag verkligen, nej men tänkt på den väldigt enkel men också väldigt bra tar han dina skor ger han din rock den du? ja den. Jag, jag tycker den var bra, alltså, ah. alltså lite grann så här att när man får den här smällen det är ju förlåtelse i den mm. tar han dina skor ge han din rock ah. snacka om att vara odödlig, mm. alltså i livet mm man har, den.
1: man har den, det är lite grann också som, är det är Buddha som har sagt det här att ingenting är personligt. Alltså den som, så att man kan liksom gärna reagera så som att man blir skitförbannad och så har jag tillbaka mina skor. Ingenting är personligt och det där brukar jag tänka ibland och också sa Buddha det här, allting går över det two shall pass. Och det, det tycker jag är så trösterikt ibland när man bara känner att nu, nu är det tungt här. Nu körde jag hopps eller nu är jag helt överkörd eller sjuk eller vad det är. Men det, det går över. Mm. Och sen om det blir bättre eller sämre, det vet man. Men det är ingenting står still, liksom. inget är i tillstånd.
0: Björn Attik och Lindeblad. Du vet den där skogsmunken. Har om ja, han är ett jättebra som man och mm. ALS och lite sånt. Mm, just eh, han har mer också och, och han, han skrev ju det i sin ring mm. när hon gifte sig. This two shall pass.
1: Det, ja, det är så... var det. det var Buddha stora signing kan man ju säga citat. Hå! Fasen, det är tungt alltså.
0: Alltså den är alltså, jag tyckte att den, 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 <laughs> den, den är nästan på gränsen. Den är gränsen. Den, den är tung men den är också lite så här Inspirerande för att den är så Så hård Och att den och har insiktsfull, insiktsfull att ja. Det är faktiskt så det är Vi får och, ta vara på varje dag
1: Och är man förälskad och gifta sig så, så ska man ju veta att det här kommer att gå över I något annat också Det här förälskelsestariet är väldigt svårt att hålla i Sen resten av livet Och det här som man lovar då Utan det kommer att bli både nöjd och lust och, och en jävla massa upp och ner nöjförsbackar liksom. ja. Saliga är att giva Än att taga Mm det är det. Så fort du känner missundsamhet Eller avundsjuka Eller mår dåligt Eller någonting Då är det första tanken tycker jag med, Som jag försöker tänka Kan jag göra någonting för någon annan idag? Kan jag mm. hjälpa någon med någonting? Kan jag, för då vet jag att jag mår bättre
0: mm. Så att om du känner då att Typ Du vill ha ett gick kanske som någon annan komiker fick mm. Istället mm. som är så att jättebra Säger vi ah. Och då känner du inte ah, mm. Fuck jag är ja. ju bättre eller där eller, si, eller så eller så. Ja, det
1: är inte säkert att det handlar om vem som är bäst av mig så här fan det där giget trodde jag att jag hade men det gick till den där personen skitvart. Kan jag kanske hämta hunden åt dottern idag så hon slipar stress hemifrån Ja jobb?
0: fantastiskt för att det blir ju ja. så att det där, den där är motpolen till andra. Ja
1: det är det. Att du ger någonting till någon då försvinner det där.
0: Av ja, en sjukhän, en ja, eller faktiskt, det Ja faktiskt det,
1: äh, det är medicinen äh, mot det där. Det är att du hjälper till med någonting.
0: Ja, grymt. Jesus, ja. han var en smart man. Jesus, Jesus en bra, alltså. ja.
1: Eller tjej. Äh, hen, ja. hen,
0: ja. HBTQ. Äh. Äh, I, A. I A. ja. <laughs> och så här, jag tänkte äh, fråga dig också en sak. Mm. Det är ju så att äh, jag hade ju David Sundin här. Ja. Äh, och då är det så att jag själv som du vet Säkert har ju inte varit med i bäste test. Nej Men eh, det hade ju varit kul att vara det
1: <laughs> Nu jag... börjar lobbyingen <laughs>
0: <laughs> Så jag eh, skapar ju min egen bästetest Ja Och jag tänkte att du kan få kolla på den Ja vad kul eh, Och sen får du se så här hur, hur hade det här landat Och är det rätt och, och, och lite sådär Okej okay. Ja nu ska vi få intervju nu David Ja Ehm Test 425. Får David att bli kär i dig. Du har 30 minuter på dig. Din tid börjar nu.
2: Jag kunde få mig stort dig. Kan du göra ut mig? Jag sa hej. Du sa nej, nej, nej. Jag hade så söta små fötter att jag ville ha dem i min mun. Hahaha. <slivt av dig> <skrater>
1: Fan, är så... Jag vill gärna veta för du är mitt
0: art
2: <skratt>
0: <skratt> Här står jag alltså med eh, Borat dräkt utanför ja, Dramaten
2: Mankinit <skratt> Visste han <skratt> om det här? Då är du
0: bäst! Nej <skratt>
2: Ja, Okej okay.
0: <skratt> jag tänkte också att nu har jag ändå visat upp det här För David är en mm. väldigt nära person Och då är det bra att visa upp på den andra hälften också då. Mm. Uh,
1: Blev han kär? Um. Lite imponerare måste han väl ha blivit ändå? Ja, ja. Det, det, det tror jag Sprang du och köpte den här mankinin och slipsen? och? Ja, ja. Mm. okej
0: okay. Eller alltså det hade du ju köpt innan då
1: Aha, det tog ganska det... lång
0: tid att springa dit. Ah, okay. Så det men, men det som jag inte var beredd på- i den här det var ju det att man satte på en då. Mm. Och, och Den täcker ju för nät och jämnt ta mm. framme. Mm. Men den, den täcker ju inte för mycket där bak. Nej. Så att, och det, den var inte jag med på.
2: Så att man gick ut där så var
0: det en, en Lite stringkänsla. Ja, lite stringkänsla. Mm. Mm. Men, men till det bästa test och jag blev så otroligt glad också- när jag läste en, en, en artikel som var för ett år sedan- där efter 15 år- med Let's Dance så blir de tvungen att byta tid för att bäst testade slaktats så hårt att de till och med inte kan ha kvar den på sändningstiden. Nej. Alltså, det är en det,
1: alltså. det, det är stort jag pratade med med Carl Sundin idag som ju är Davids bror och som är producenten för tiden och eh, i England fattar de ju ingenting för jag menar det, vad heter det Dancing with the Stars tror jag i England de, hur kan det här programmet vårt lilla program liksom men de har ju då gått på dig Vad de har gått sent på kvällarna så att det är ju ungefär som att Alltså deras program Om vi skulle lyfta över det rätt av Så hade ju det blivit mer Kanal 52200 då Och mycket ruffare tilltal Och hårdare stil mellan så att säga, Deras två, Babben och David då, Greg och, och Alex Så nu kommer de ju Channel 4 så det ska bli intressant att se Om de måste Uh, ändre tilltalet lite vi upptäckte ju ganska snart första säsongen körde vi på lite men ganska snart upptäckte vi barnen, barnen tittar och de älskar det här programmet vi måste bara förhålla oss till det vi kan inte köra hur mycket liksom svårdomar under bältet och så vidare vi fick ju jag fick ju flera handskrivna brev nu när vi hade testat mycket ut på att man fick poäng när man sa fan utan att man visste om oh. det. Ja, då kom det handskrivna brev ifrån några kristna vänner. Och jag förstår det. det, ja, ja. det, det visst, det var inte det bästa omdömet och det, vi får stå för det. Ha.
0: Men först måste jag bara fråga, den här, mm? hade den funkat?
1: Jo, men den här påminner faktiskt lite grann om när man skulle hylla David med... En, med en sång eller musik på något vis och eh... Nassim gick också på den här lite mer avklädda varianten och kom med någon slags kallingar och Han kom lite som Bacchus och så här med och hade gjort en låt där. Men jag bara jag den. David är minnesvärd kram, så var testet. bara Och sen kom jag på att det här är ju precis som den här låten så då la vi på det tracket bakom så vart det som en låt förutom hans gitarrakord och men jag tror att... Um Just det här när man ska hylla och inte på David. Vi har haft en del sådana test. Jag tror absolut du hade fått ganska bra poäng. Därför att det finns det här som vi ändå belönar Att man, man satsar rejält. Man går utanför sin komfortzon och, uh, utan att gå över någon gräns. Du var ju inte helt naken liksom. Men, men du, du, uh, du gör någonting som vi inte riktigt förknippar med dig. I din ansträngning att han ska tycka om dig. Så du har nog fått en bra poäng på det där.
0: Det är bra. Mm. Vad har du för saker, om du kollar tillbaka på alla bästa test du mm. har gjort, är det några ja. saker som du minns har varit lite extra kul?
1: Var börjar man? Alltså, det har ju varit eh, genialiska lösningar, galna lösningar. Eh, en liten favorit jag har, det är väl det här när bara en deltagare får göra ett test. Och de vet inte om det, utan de tror ju fortfarande att de tävlar mot alla andra. Där blir det ju... Väldigt det roligt det att man spelar upp det Både för de andra och även för den som säger det och vi hade ju Nazim som fick stå Årets varmaste dag och hopp, in, hopp boy, i en I en timme uh, och, och han var tvungen att variera sig hela tiden och han hängde upp under och ner ja, ja, ja. Och han gjorde kullerbytter Och han stod på han förut i en timme Men Det var ju att vi tog en vältränad kille Den där killen han tränar i alla fall mycket Och sen hade vi ett annat som många eh, Tyckte var väldigt roligt När Per Andersson fick en otroligt eniverande saxofonslinge i lurar. Och så hade han dessutom då så här blinglasögon på sig och fick sitta i trädgården i solen och lyssna på det där. Och han fick avbryta när han ville men han, han visste då att ju längre du sitter desto bättre liksom poäng får du. Så han satt alltså med det här så här i jag tror det var 48 minuter Och vi klippte ju ner det här då Och de andra fick kisser och hur länge de tror han skulle stå ut liksom. Men han blev ju på riktigt Störd efter det där Och då var någon som några som efteråt Då och då har spelat upp den där slingen på Han var lägg av Alltså, han blev lite
2: traumatiserad.
1: Det är hemskt. det är ju ett hård alltså. Men det roliga är att vi lade ut som en extra material så lade vi ut på SVT Play. Att man kunde få se hela den grejen i 48 minuter. Och folk... Det är jättebra tittning på det klippet det? Liksom. Folk har till i frukost Och tittar på Per Och han håller på och pratar hela tiden och han vinkar åt tågen som Han hör dem att de far förbi du vet, och så vet Han säger ju ingenting heller Och så nynnar han med ibland Och så han på ni ny på ah, säger ja, ah, Det är ja, ett sjukt ja, klipp alltså Fantastiskt Ja det är faktiskt ganska otroligt Och han tror att alla har gjort det här Aj, alltså, Och så det, den här förnedringen det... Nej, det var bara jag det
0: Så kul Ja det var väldigt roligt. Hur många av de här kommer du på?
2: Mm.
1: Inte jättemånga. De sitter ju i, i räddan och ska kommer på egna, sen går det ju då, som sagt var i engla, men de har färre skämt per program eller skämt vad heter det de har färre tester per program vilket gör att vi har hinnekappt dem i princip eftersom vi kör en hel timme och vi, vi har mycket högre tempo men det, det går ju fler länder så att det är mycket att man kollar vad gjorde de igår, vad gjorde de förra veckan så här och man kan plocka vi, det byts ganska friskt men jag kommer på någon grej då och då ibland kan det fattas någon sån här final eller att det fattes äh, mitt i programmet grej liksom, äh, så vi, några grejer jag kom på mm.
0: Mm. Jätteroligt och jag tycker vi går in på nästa sak och det är mm. att vi, vi kollar på äh, man skulle kunna kalla den här och man ska kalla det någonting tillbaka till arkivet mm. för nu ska vi lyssna på ett äh, ett skämt, kan du berätta lite grann om det här, nianet
1: nianet, det här är ett skämt ifrån äh, gamla slängde och eh, det skrevs utifrån det här att ordet eh, ni började smyga in igen i, eh, framförallt ifrån eh, personal som jobbade i affärer och sådär. Att man började bli tilltalad med ni. Och eh, att jag tyckte att vad, vad dumt för du funkar så bra. Det, jag kände liksom bara vi ska väl inte gå tillbaka till klassamhället liksom. Så då skrev jag det här skämtet.
2: Ja, men sådär är det. Och sen tycker jag inte allting blir bättre, det tycker jag inte. Portinierna har blivit sämre. Mm. När jag var tånåring, det var Portinierna små behändiga, så man kommer lätt få in dem i orngåtten, så om ni kom va? Och de heter kul saker, så riff och raff och piff och puff, nu är det såhär. Och idag är de gigantiska och heter Aftonbladets söndagsbilag. Man frågar, är det en förbättring? Man bara undrar. Alltså det så. Och sen en annan grej jag rätar på. Niondet har ju kommit tillbaka. han ni märkt det? Här har man växt upp med duoreformen. Och nu plötsligt är det tillbaka. Vill ni ha den inslagen? Och vill ni prova? Vill ni ditt och vill ni dat? Och jag säger mig en gång. Jag tar det där lite personligt. Jag vet hur jag ser ut. Jag vill inte tilltalen som om jag varit fler personer. Just det. Jag blir lite aggressiv i de lägena. Jag vann nämnde, okej, okay, okej. Okay. Nej, men det är så sådär. Men å andra sidan, eh, kläder och sånt där. Det är, jag orkar anspringa i affärar och köpa det. handlar på att Jag ser att många av er gör det också. Ja, vad fan spelar mig ingen roll, eller hur? Nej, har ni märkt det med påstådda katalog? Nu kommer sommarkatalogarna vid jul, Han är märkt det? Då vet man inte ens vilken stålejk man har på sommar. Det är så. Va? Man har hela vårdepressionen framför oss, man kan slå på 10-15 kilo och så va? Och sen i maj då när man säger lite vart du har så sådär, då är allting slut.
1: Ja. Lite gammal, hedeligt stand-up från 90-talet. Härlig, <laughs> Väldigt härlig
0: Minns du hur, hur du kom på den här grejen?
1: Nej, det var väl just en reaktion på att eh, ni, man fick några nin hit och dit och så uh -huh. man eh, alltså jag tror som komiker då är man ganska snabb och säger ja, nu är det här på väg liksom. Ja, ja, vi ser ju ja. oftast två tecken på en trend från för en komiker medan andra kanske behöver säga åtta, tio eh, eller om man jobbar inom reklam eller just det här att mm, nej, men, aha, mm, okej okay, nu säger jag och sen liksom och eh, men, sen, men just det här med påstår det, det var ju precis så att... Eh, jag köpte mycket och då får, får man ju kataloga, fysiska kataloga, fick man ju i alla fall då. Och att katalogerna kom ganska lagom till jul eller mellan dagarna Och då kommer jag på det här skämtet, hur fan, jag kan inte handla nu. Jag vet ju inte vad jag får stå storlek i sommar. <laughs> man, jag hållde på och liksom, gick upp och ner i vikt och sådär. Så eh, en del av de här skämten tycker jag absolut håller fortfarande, även om... Eh, settingen är ju så att säga det är ju inte så mycket för nu går man ju online och handlar liksom på nätet då, då. Men, men då var det de här katalogerna som gällde ja mm.
0: uh, och, och men, men, så här, i din kurs i framgångsakademin så går mm. du upp no, någonting som, som också ska bli superkul det är ju att jag ska ju köra en stand ja, jag råkade det? ju tyvärr ja du äh, lovde det. Lo, lova det men jag gillar utmaningar <laughs> ja. uh, på Norra Brunn mm. Någon gång i slutet på september Var tanken mm. Mm. Och, och så att Din kurs är ju jätteviktig för mig att gå då Aha. Och jag har ju kollat in den mm. Den har ju ganska nyligen kommit ut Och något som var Jag tycker var väldigt intressant i den Det är ju att man Att du förklarar tydligt Hur man bygger upp ett skämt Någonting som är roligt mm. För att när man kollar själv, jag kollar på dig eller några andra på parlamentet Eller vad det nu än är för någonting Så är det så här Det är så, det är så stort mm. Sen råkar man själv säga någonting roligt någon gång Men man kan inte konkretisera det
1: Nej, du kan inte garantera att du gör Nej, Nej. Men
0: här förklarar du så otroligt tydligt Så att här är några av dem mm. Några av de grejerna mm. uh, som är, Så kan inte du bara gå igenom Några saker uh, Hur man Hur man ska tänka
1: Ja, jag uh, kan ta några det här. Uh en vanlig grej det är till exempel att man går ifrån ett fakta och sen så överdrivar man det. Som till exempel här har jag då att Visby Lassaret har sagt upp en massa folk då får spara pengar. Så de som finns kvar nu, de kallas The de Aderton. Det är en typ sån liksom, ja de har sparat pengar, de har liksom eh, avskedet en massa folk. Och sen så överdrivar man då, ah, nu är det bara 18 pers kvar som jobbar liksom. eh, Och det blir lite roligt och då, just då var eh, Svenska Akademin lite i blåsvedare så det var ännu roligare att använda de som eh, eh, och sen har vi liknelser, då har vi min klassiker det här att eh, jag passar verkligen inte i nätstrumpor det ser ut som kastlar. Och, eh, och där märkte jag också att jag sa någonting som väldigt många hade känt men inte riktigt formulerade själva, det här att nej och där tittar ett hårstrå ut och här blir här det lite spänt. Och det blir så små kuddar som pillar ut genom varje nätmask och så. Ja. Så att, att, att kunna formulera någonting som många redan har tänkt, är det är snygg. också något sådant där.
0: Ja, det, det är faktiskt det. liknelse. Mm. Jättebra. Och då så, när alla har tänkt på men alla riktigt inte fattar det, bara att det känns inte riktigt bra. Så sitter man och pular in det där eller en och andra. Och sen så sätter du och ord på det.
1: Ja, jag har också här... Uh, jag har även tagit in Anders skämt som jag tycker är bra exempel till exempel det här med att man har ett faktar så drar man fei slutsats som det här som Anders skämt uh jag läste att 85% av alla taxichaufförer i Malmö har en akademisk examen. Har ingen aning om att det var så svårt att köra taxi i Malmö. Alltså, det... det är jättebra! Alltså, du, du, du pekar och pekar och så går du åt ett helt annat håll. Det
0: är så himla bra. Det där tycker jag är...
1: Och just det här att, att peka åt ett håll och gå åt ett annat tycker jag är väldigt roligt. Nu tar jag en gammal referens. Men till exempel då, det här är med i kurser berättat om det här när Eva Attling och Eva Dagen gifte sig. Det var ju världens upplopp runt det, i pressen. Åh liksom. oh nej, de är lesbiska och nu gifter de sig. För det var liksom på något sätt ett hemligt förhållande nästan tills bröllopet, Så det var ju så otroligt stort. Och, och det skrevs och det skrevs och det hängde du vet på bergstoppar i krokiga arm. Och, och, och liksom ta bilder på dem när de var på bröllopsresor Och så där. och då skrev jag det här skämtet... Um, ja men vilket liv det har blivit om det här att Eva och Eva gift sig. Jag menar åtta års åldersskillnad, det är väl ingenting att bråka om. Och då pekar du också åt det hållet och tänka ha nu kommer det något du ja. vet om att de och så pekar man åt ett annat ja, håll. Så där tycker snygg. jag är... är så
0: jäkla snygg.
1: Ja men det är ju Det blir blir liksom och, och Ja men telefonen som jag Väldigt har det är ju också bra. sånt här. det är ju liksom ett påstående eller en fråga rättare sagt- och sen så eh, spelar man bara dum, liksom. Jag menar, det här med telefonsex, jag fattar inte vitsen. När man har stoppat in luren hör man ju inte vad den andra säger. Och det är så jävla dumt och så jävla ja. roligt ändå samtidigt. Ja, så att, och man ähm... får upp
0: den här bilden också då. Ja. Att man, med telefonsex, och sen sitter någon där... Först bilden, den första bilden man får upp är att man sitter med, den, eh, med telefonen- och sitter och, och, och pratar och, lite ja, näst. Ja, precis det här va. Och sen bara så rätt vad det är så ser man... Så, så fattar man ju... Ja. någon som, Det är samma sak där de har haft det här programmet Älska mig mm. Som är nu Älskar du mig eller vad det heter som har gått på tv nu Där de, där de tar typ Folk från helt olika kulturer. Just det. Som det. Som har blivit en total succé. Ja. Där de tar någon. När någon tjej som, tjej gifte sig med Masai
1: i Tanzania. Typ, ja, i, i
0: Tanzania. Ja. Och träffar en masai mm. Och då bara när, eh, när hansen går i Sverige. Och ska. Och blir livrädd för en, en dörr som öppnar sig. Ja. Att den ska stänga och springer igenom den för att den. Ja, är ja, automatisk och, ja. och sen så här. Ja, man fattar ju att det är så. Ja. För hade man aldrig sett en dörr, den zup, öppna sig. Nej. Så är det så här, ja, det är klart jag måste skynda mig igen, den dunk? Alltså <laughs> att det kan bli så här, och en rulltrappa. Alltså det blir ju sådana grejer som visar sig som ja. väldigt naturliga. ja. Och, så, och exakt samma sak som det här
1: Fast ändå måste jag säga, jag har ju rest ganska mycket i Afrika Det är jävligt kul också att man kommer in på ett internetkafé så sitter det två masajer bredvid Och har också hyrt varsin dator På det här internetcaféet Och ställt sina spjut bredvid <här> Har du sett det? Ja, <här> det är så, det är också så. Jag ställer spjutet här Och sen <här> <här> Det är, det är, det är så, Jag menar, då, då är det liksom Alla, alla människans utvecklingsstadier På en och samma gång på något sätt <här> ja, Jag magiskt. älskar det, det är liksom... Som, det helt magiskt. Ja. helt magiskt Ja men också det här eh, Hur skulle det se ut som eh, Om eh, Det är också en sån här typisk man har i stand-up What if, aha nu ska PostNord tydligen Börja dela ut posten varannan dag Eh, hur skulle det se ut om polisen gjorde likadant? Aha, vad säger du? då, eh, bilar och, eh, och det är rån. Eh, du, eh, gör, gör en anteckning om det här så kommer dem så fort de kan passa det imorgon eftermiddag. <laughs> ja. Ja. Och på det här sättet går det ju faktiskt att, att se skelettet till skämtet. Du har skämtet men sen om du tittar på det, hur är det konstruerat så är det nästan alltid en, en setup alltså ett upplägg och så är det en poäng. Och eh, och de förhåller sig till varandra på lite olika sätt, som jag pratar om i kursen. För att det är liksom själva grundmolekylerna i i all humor, det är ju att du har två atomer och det är ett upplägg och en poäng. Och det är väldigt få som inte jobbar med det här. Det finns de som bara står och adlibbar eller har så här stream of consciousness om du tar det så. Och, och liksom har lite andra stilar, men i princip jobbar nästan alla med upplägg och poäng. Och du kan ha ett upplägg och tio poängar på det, eller du kan förstå, det, det finns en massa olika varianter. Men du måste ju förklara vad det är du ska skämta om Och sen komma payoffen liksom mm. Och då kan de förhålla sig på just de här lite olika sätten
0: Ja, så, så att här är ju verkligen Det här tycker jag också så här att När jag har um, hållit bara Saker för organisationen Eller man står på ett bröllop Och ska dra ja. någonting det, det är så otroligt värdefullt Och humor, alltså humor i sig Det är ju en av livets absoluta så här, glöder så här, mm. Eldar mm. Så att det är ju... Det är så himla bra. Och här får man verkligen... Du har ju så många av Sveriges främsta komiker också. Och haft det här, fast lite grann backstage.
1: Ja, men det kan man säga. Jag har haft kurser. Vi var ju kurser på gamla dramatiska institutet. Så det har jag faktiskt funnits statlig utbildning i stand-up i Sverige. Lite häftigt. Så vi körde där under 90-talet. Så jag var med ända fram tills jag var inne i väggen ett tag. Så att jag, De fem första åren så var jag lite rektor där. Och... Och tillsammans med Adde framförallt så utarbetar vi det ganska mycket. så här. Ja, men vi, vi fick uppfinna vårt eget studiematerial på något sätt så vi gjorde det. Och sen när man har läst på vad andra, Judy Carter och, och alla de här som gurusarna inom stand-up-metodiken då de aldrig jobbar med samma grejer. Det här är grundbultarna liksom. Mm. Mm.
0: Och vad är det man får i kursen då, om man går då? Vad är det jag kommer lära mig när jag inför min stand-up-debut
1: du, om du satsar på Becomica så finns det väldigt mycket mat nyttigt i den här kursen. Det är lite grann hur du börjar, var du letar material. Eh, vad du plockar ut hos dig själv som är tacksamt och jobbar med i början och presenterar dig själv med. Och eh, Sen är det ju också hur du konstruerar skämten. Sen ska du lägga till då attityder till skämten. Eller det du skämtar om. Som Jag har ju ett exempel då. Uh, på en situation som många tycker är tråkig. Jag, jag tar det här när man köjer till Ikea. Uh, men du kan liksom ta när du sitter i eller en massa olika sådana saker. Och utifrån den person, personen du då har liksom valt att plocka fram just som komiker. Jag menar som jag som då gottlänning vad viktig tjej och dessutom... Uh, från Bångård då, Om jag sitter i en bilköja, ja, men du kanske är så här, men gud så här många bilar har jag inte jag sett sen det var bilbingo. Ja, men du vet sådär. <laughs> och och sen kan jag även som lampbrukare liksom kanske om det är en riktig sån här bilkö ett år då var det ju folk ute och skit mellan bildörrarna för de, du vet när det var så här, total kaos. Ja, men du kanske ja. som lampbrukare att jag har lite åsikt det här det går ner det avloppsvatten, det här där lakar ju, ja men du vet, det finns liksom eller ska, jag ta, ska jag ta rätt på det här, det här kan jag kanske fermentera och använda till det och det, eller? det. Uh, och jag, också som, som var viktig att säga, jag tänker jag får inte gå, jag, jag sitter kvar du vet det. Man, man tar alltså den person man är ja, och utifrån Stankar. det så reagerar man på den här situationen och har en attityd till det då
0: hur skulle Om jag skulle driva någonting, eller om jag skulle vara stand-up ja. nu. Och, och liksom, den historien jag har, så är jag lite så här framgångsmannen. Mm. Och det känns som att det är ju någonting som jag måste driva med på något sätt. Att, att det är det som jag kommer in på scenen så en, 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 en vältränad vit man i sina bästa år kommer in på scen och ska mm. försöka vara rolig och, mm. och, och kalla sig själv framgångsmannen. Ja. Alltså det finns ju någonting äckligt där som man måste också ner <laughs> garden på.
1: Jag skulle kanske inte ens nämna att jag var framgångsmannen för att det är svårt att avgöra i början hur många i publiken som... Vet vem du är när de får syn på dig. De kanske har hört på det, men de kanske tar ta full koll på hur du ser ut, eller sådana saker. Jag skulle börja med något mer uppenbart, tror jag. Kanske som att du är ganska lång, till exempel. Eh, eller att du är såldbränd för att du bor i Marbella. Alltså, jag skulle kanske börja med andra mm, grejer. Förstår, och plocka jag, med jag, det jag, som är mer uppenbart när man får syn på dig. Liksom. Vem är det här? För att om du kommer in och berättar att du är en framgångskille, då måste du berätta det för oss. Jag förstår, förstår, och börja skoja om det. Och de inte vet det så blir det också konstigt. Så det gäller att förstå vad är det för intryck jag ger. Sen kan man börja jobba jag kanske skulle lyfta fram sälja benet istället. Att det att var där du började. Att du blev så... Men till slut så var det så bra så du fick sluta för att det liksom de andra tyckte inte var kul längre. Men det är också det här när man ska liksom helst Disse sig själv lite i början. Så att man kan inte vara hur jävla framgångsrik som helst heller. Så att det, det gäller att hitta de här punkterna där folk är beredda att skratta åt dig. För att de förstår att du har framgång, också att du, du har haft det liksom inte bara... Fröstfritt liksom utan det, har varit...
0: det, det är många som driver om mig i alla fall. Det har ju varit lite komiker som har drivit om mig ja. Och gjort det på det Mycket mitt efternamn, Pärlros ja. Men att de inte riktigt vet vad det heter då, istället så de, de, Och sen också att de inte vet vad podden heter Framgångspodden Nej. Så att de kallar den Framstjärtspodden ja. och, och sen också Pärlröv har ju någon... Pärlröv, jag tackar Det är fantastiska grejer Som ändå ja. är och Pärlröv Uh, uh. Det,
1: det är hög nivå <laughs> <på> Det, <laughs> det
0: är kanske inte är de du har coachat som. <laughs> det, är en, det är inte David Batre Eller som har dragit de här eller? Nej, inte är guden, kanske,
1: nej det, det behöver han ju inte vara Nej men alltså men, nej. Men det, här, det här är ju tecken så klart på att de har Rätat sig på dig på olika <laughs> sätt Och att det har gått bra för dig <laughs> ja. Men, men sen, det, i början skulle jag nog känna mig för lite hur pass Eh, top of mind du är för hela publiken Och kanske tittar på dem Nej men idag är det rör konferens, Du måste ha skämt för dem också De kanske aldrig har hört på en i på sitt liv Så att du liksom hittar annat Jättebra Som inputs. är mer hands on liksom. Det
0: där är ju superbra oavsett vad man ska göra Om man ska bara stå och hålla tal mm. Så är det också så här att man, Hur man ska connecta med folk i början mm. Eller prata för en presentation för 50 personer ja. eller vad det nu än är för någonting att mm. man, saker som är kanske uppenbart för mig är inte uppenbart för dem Nej. Och, och det är ju där också ni komiker brukar göra också att ni brukar ju ta väldigt relevanta saker som är just just nu eller jag vet ju många som kollar typ nyheterna samma dag eller mm. och tar ut, plockar ut någonting som är. Det är alltid
1: tacksam för... för att ta något samma dag, Sjur... då behöver det inte heller vara så superkul utan det är mer att du är verkligen aktuell liksom och det det gillar publiken att du plockar dagens löpsedel och bara liksom såg ni att gayv och så har man något skämt på det som inte behöver vara liksom men som funkar den dagen och kanske två dagar till någonting sånt där. Det var,
0: det var, var det inte något sånt du också när du turnerade runt i Sverige mm. att du hade på vissa städer mm. att du hade också så här
1: jag hade specialskrivet äh, varje gig äh, Då var det bara små mindre orter Jag tror största orten var Ulricehamn och sen gick det neråt liksom, Till Kaxås där det bodde 115 pers och ändå kom det liksom, Nästan 300 det, det är ganska bra wow. ja. och, äh, och då har jag Gått med en jävla massa Facebookgrupper Lokaler och, och så hängt lite med dem innan lagt ganska mycket tid på det liksom, att gå med i grupperna och förklara att jag kommer och sen också så gör jag inlägg när det börjar närma sig någon veckor tio dagar innan Ah ja, nu är jag på gej, vad är snackisarna på bygden liksom, har ni något rondell bygge eller är det hundskit på gatan, du vet man vet ungefär hur valsarna går och då får man ganska mycket tips och är det något känsligt då kommer det DM, liksom, då får man kolla på, på Messenger då på, i skrepposten, då ligger det ofta det är en massa människor som man inte är added med på Facebook som kommer med de här grejerna och ibland märker man, här pågår en politisk strid, den här ska jag inte lägga mig i. det var en by jag skulle till där det var krig, alltså alla föreningar hade utbrytarföreningar och det var bråk om precis allting, det var liksom och skiklubben alla var i luven på varann så att, det är inte jag kommenterar för då alla har det här måste du liksom ta upp och det här är si och så, han är sju upp och är här så jag gick på upp och sa att ja ni har ett väldigt aktivt föreningsliv här Jag och hade bara börjat ha skarvet för att förstå att jag visste men jag la det liksom på den nivån då då ja. Ja, det fick, men, men, men som sagt var när du ska börja som komiker då ska du börja fundera på vad är mest tacksamt att driva med hos dig vad kan du hitta mest material? Det kanske inte är att du har haft en framgång. Det kanske är att du har någonting i din uppväxt speciellt eller att du just har att du alltid blir misstagen från någon annan eller att du alltså grejer som du eller att du jävligt blivit rädd för någonting som alla andra tycker är självklart eller att du skäms ja, förstår, över någonting förstår, 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 Det är förstår. där du ofta hittar de här första ämnena eftersom det blir sympatiskt och det blir också att vi får lära känna dig lite grann och du inte bara komma in som en hög status och säger så jävla mycket framgång men eh, en gång i och för sig ramlar jag på utanför dramaten. Alltså det förstår du utan ja, jag gå mer på vem du är än vad du gör i början skulle jag säga.
0: Ja. Mm. Nej, intressant. Mm. Jag, jag får tänka till någonting eh, riktigt vast. Mm. Mm. <laughs> Man ser det du får väl
1: ringa om du är lite
0: coach Ja men det kommer jag garanterat ja. behöva Och är det så att ni själva känner så att det här, är, det här är en fantastisk kurs det här, Den här vill jag gå, den här vill jag kolla upp Jag vill bli lite roligare, jag vill lära mig lite mer om det här Så finns det den på Framgångsakademin
1: Ja och det finns även Tror jag ganska mycket att hämta Även om du bara är intresserad av humor Eller om du vill steppa upp dina dragningar på måndagarna eller om du är föreläsare kanske så finns det ganska mycket, jag pratar även kroppsspråk och attityd och, och hur du blir engagerad liksom när du när du pratar inför andra till exempel. Mikrofonteknik är massa sådana grejer.
0: Ja, även bara den här workbooken som man får med, den är också så himla bra, för där är checklister på saker och, mm. och allt ifrån bara när man lägger upp de här grejerna och ser allting väldigt tydligt. så. Okej, okay, det här är en liknelse. Den fungerar på, på det här sättet. Ja. Det här är en observationsskämt. Mm. Så här fungerar det. Det här är what if. Mm. Så här lägger du upp det här. Och sen strukturen. är så den tycker jag, också jag gillar, gillar.
1: struktur, ja. ja. Det är... Det är min grej eh,
0: Och Något som Jag tänkte att jag känner verkligen Att vi måste gå in och beröra mm. Som jag tyckte var intressant Det är ju så att Du är uppväxt på, på Gotland eh, Och du hade ju en, sån här, en speciell relation till din mamma
1: Som vi alla har Som vi alla har, ja. som vi alla har. Så är det ju eh, Ja men det hade jag väl eh jag hade en, en, en speciell mamma som jag har förstått efter många timmars terapi kan jag säga då jag har letat efter väldigt mycket fel hos mig själv och att jag försökt att reda ut min personlighet så att jag får den att fungera liksom på ett bra sätt och kan må bra så har jag mer och mer förstått att en hel del av min problematik som jag har haft har kommit från att jag hade en mamma som var Ganska narcissistisk och även hade borderline-drag. Vilket gjorde att jag eh, inte fick eh, kanske den här anknytningen och inte heller blev sedd på det sätt som många då tycker att det är bra för barn att bli. Och det här är ju någonting som man kämpar vidare med sen i livet. Man får med sig det i säcken och eh, vet inte riktigt vad man ska använda det till. Men idag kan jag ju säga. Att jag fick ut bra saker av den uppväxten Men det var inte så kul när det pågick Det var det inte
0: Jag har också erfarenhet av den Narcissist och Borderline-bitarna mm. ja, Inte att jag är men... Nej Eller det skulle ju för sig narcissisterna svara också på att de inte är så att Nej det är sant Det är svårt att döma, att döma sig själv där ja. Men det är ju Väldigt hemskt mm. Och det är ju Väldigt, väldigt jobbigt Uh, hur var det för dig? Eller kan du berätta något typ av så här exempel på hur det urartade sig?
1: Uh, jag vet inte riktigt uh, vad jag ska ta för någonting uh, uh, Nej men det var det här att, att mina behov liksom lite grann växte i skogen så en grej som var ganska viktig för mig på somrarna när jag växte upp det var simskolan Jag blev väldigt engagerad i att lära mig simma och lära mig simma långt och bra och vara duktig på det. Och eh, jag tog eh, de här små märkena, du vet, brons, silver och guld och så, och sen nästa sommar när jag kom då, då gick jag direkt på guldmagistern det fick man då, man kunde gå direkt på guldmagistern, så jag simde 1800 meter första dagen och på svimma. Mm. och sen gjorde jag alla de här ryggsimmen kledsimmen och allting, så var det två prov kvar sista dagen som jag skulle ta och då åkte man med bussen ifrån där vi hade, vi hade simskålar vid en å eh, Gothamson, precis där den gick ut där vid Kälders och eh, det var vissa grejer där vi skulle dyka ner och hämta saker ganska djupt. Och vi skulle även hoppa då ifrån lite högre. Och då var vi tvungna att åka till sliter den dagen, för där fanns det kaj och lite djup och så. Den dagen missar jag bussen. Det är näst sista dagen på semestern. Jag missar bussen. Så jag cyklar hem fort som fanken liksom och säger: Mamma, jag har missat bussen, kan du köra mig till. Till Gotham och det var väl då två mil. Kan du köra mig till Gotham? Jag, annars kör Det är de sista grejerna idag på, på, mitt, på min liksom Nej, du får skylla dig själv. Jag har just satt en dig. That's it, liksom. Och eh, det var ganska hårt att ta faktiskt. För att jag hade ingen annan möjlighet. Jag var tolv år. Jag hade ingen möjlighet liksom, att ta mig till slut om inte hon hjälpte mig. Och det, det var den besvikelsen var jävligt tuff alltså, jag menar, en dag kan du ställa svalt en stund, och sluta den och ge sig liksom, och sen kan du ställa den varmt igen och så fortsätter den att ge sig, men nej det var, det, hon skulle bake, så det, det var liksom, det var en sån grej som jag tyckte var jobbig väldigt jobbig när den inträffade till exempel, och som, hon, hon kunde vara ganska så här kallhamrad just att där du får dig själv liksom. så jag lär mig nog också ganska tidigt att händer det någonting då vänder inte jag mig till henne därför att det är inte någon stor idé jag kommer inte få medhåll utan oftast om det har hänt med någonting så börjar hon med och vad gjorde du för att det här skulle hända dig och då vänder man sig inte till en sån vuxen efter det, det är, för du vet att hon är inte på ditt lag och det är tufft alltså då får, så jag tror jag bestämmer ganska tidigt att ja, men jag får försöka reda mig själv på något sätt, sen hade jag en bra mormor och morfar dit jag kunde landa ibland och, och, och liksom få, få vara liten och de tyckte väldigt mycket om mig och visste att de brydde sig och så, pappa jobbade väldigt mycket, vi hade bra ögonkontakt men det var ingen person jag kunde prata med riktigt om känslor eller problem eller han, han ville helt slippa sånt liksom. han fanns där, han, han, han var absolut på mitt lag men men just det här att mamma... Nej, vad gjorde du? <laughs> så vad fan är det för fråga? Ja, det är tufft. Mm. Mm.
0: Det är stökigt. Ja. Det är stökigt med det där. Framförallt så alltså kan det ju sitta kvar... Det jag har jag känt en del också. Att, det kan, att mycket saker som har sagts... Så här att jag var på ett eller annat sätt Eller någonting hände och sen var det mitt fel mm. Det är någonting som jag har fått bearbeta ganska länge mm. Och så här att Det är svårt när en person Som är ens förebildens idol, en att man, man också har den här Skoningslösa, den här liksom älskandet till ja. Säger någonting Så även om man inte tycker så Så får man höra det tillräckligt många gånger så på något sätt blir det en sanning också Som kan sitta kvar Om inte hela livet Ja Alltså. Och just
1: det här, vems fel var det här? Det är väldigt mycket så som jag kan känna igång också. Att det var rättegångar om allting. Ja, vems fel var det här? Varför hände det här? Även om det olycka så skulle det ändå reda ut, och så landar det att det oftast var en egen fel.
0: Men hur har det där påverkat dig då? Du har gått mycket terapitimmar. Mm. Är det mycket tack för det, tror du.
1: Ja det tror jag att det har varit mycket att reda ut i och, och det har hänt, eh, jag har en del trauman från min barndom också som jag så småningom då har liksom tatt i och reda ut och, och liksom försökt att få att de leka hyggligt så att jag liksom, eh, ja att jag fungerar bättre och bra Eh, idag mår jag väldigt bra och eh, den sista terapisvängen jag gick det är ju bara tio år sedan det gick jag för en jättebra terapeut som också där fick jobba med bilder mellan varje eh, sittning då. Mm. och då och göra bilder på antingen något som hade kommit fram när jag låg i liksom här avspänd meditation nästan med henne och vi framkallade olika bilder eller att jag gjorde en bild av någon dröm eller någonting som jag liksom kom, kom på eller en känsla eller någonting. Och det, det var, många av de här bilderna blev väldigt, väldigt starka. Liksom. Jag kommer att jag gjorde bland annat en faktura. Jag hade faktura då som var i fyra lager som jag skrev för hand. Och, och då gör jag en faktura på priset på min framgång mm -hmm. som var i fyra lager. Och i första då så var det ju bara så här liksom... Eh, en massa så här stress och utbrändhet trötthet försumma familjen det är en massa sån här negativa grejer som kommer av när man är workaholic och jobbar alldeles för mycket och sen nästa laga då då var det då eh, mer underliggande saker som var mer smärtsamma som hade med kändiskap och sånt att göra. och sen nästa laga där var det mer så här hade jag varit en massa pengar och så står det, Shh! Liksom, att, det, att, ja, men att man tjänar pengar och, och det är också på något sätt att ja, det ska ju vara så jävla bra men liksom mår man inte bra så spelar det ju den allra största rollen och sen sista så hade jag bara tagit en massa färg på handflaten och tryckt rakt på sista kopian mm. som bara sassufi liksom, verkligen och, och det den där handflaten sa så jävla mycket för mig det var liksom längst ner någonstans så fanns det ett uppråd med att fan det här, det här nu räcker det liksom på något vis är för högt pris för det här du ska inte betala allt det här för att du –gilla att jobba med det du gör. Liksom. Men, men för mig var det ju som ett arbetsdokument– att jag, –för att det finns skit skitbra grejer med framgång– och, –och tjäna pengar och få göra saker som du aldrig skulle fått gjort– –om du inte hade etablerat det och, och var bra på det du gjorde. Men just när det kommer till all, när man börjar se på baksidan av allt jobb– –jävlar, alltså, och börjar summera upp det. Det är inte kul. Så det där var ett jättebra dokument, jag har behållit den där fakturan och tittat på den ibland och liksom glöm inte bort liksom att, att du kan må sådär igen om du kör för hårt liksom och, och det blir för mycket och du kör över dig själv och jobbar mycket mer än vad du har tänkt och gör för mycket av det andra vill och det du inte längre känner för. För jag är väldigt lustig, jag är, det är ju lusten är liksom uno för mig, det är... Har jag inte lust att göra något och springa ingen roll vad bjuder, så är det bara. Mm.
0: Viktigt dokum dokument.
1: Ja, det är ett väldigt viktigt dokument för mig. Och,
0: och hur... Ja, nu känns det som att du ligger väldigt bra till på den där fakturan. Ja, det gör jag. Alltså att du ligger bra till på, på lagren och mm. bra... Mm. Vad, vad tror du gjorde då? Att var, var det här när du blev innan du blev utbränd var det efter du blev utbränd det var eller?
1: efter jag hade varit utbränd för, så att det var någon slags utvärdering, och utvärdering och av att, att det hände tror jag och att jag också höll på att bränna ut mig igen Uh, fast då på en hobby alltså, att jag är en sån övergörare generellt och att det är inte hållbar ekonomi alltså någonstans måste man börja inleda ett hållbarhetsarbete som också gäller en egen person och inte bara källsortera och, och, och liksom fixa det här utanför sig själv utan också inse att du jobbar inte hållbart uh, det finns ju en för läsare som höll på på 80- 90-talet i USA Oh, kan jag greva upp hans namn. Det kan jag nog inte. Jag har ju använt en av hans figurer som är ett hus och så han säger så här: det här är livets hus, det är fem rum. Det är då eh, det materiella rummet, saker du köper, ägar bostad och allting sånt där. Sen är det arbetsrummet där du tjänar pengarna som ska betala det här. Sen har du då eh, psykrummet, alltså känslor, relationer, eh, den delen av ditt liv. Liksom. Sen har du fysikrummet där du tränar, och håller vad du äter, och hälsan och allting sånt. Och så har du en liten vindskrubb då för själ och ande och tro och sådana saker. Och då säger han en sån jädra bra grej. Patrick Collard heter han. Patrick Collard heter han, Patrick Collard. Då säger han så här. Om det är för mycket ett rum i det här huset. Då kommer rottarna och flytta in i de andra rummen och börja knapra på möblerna. Mm. Det är en sån jävla bra bild av vad som händer. Om du bara är i arbetsrummet, du missköter din familj, du missköter det här, du har köpt farlig dina pengar, du hinner fan inte träna och det här med Gud och andra det kan du bara fejt glömma liksom. Och samtidigt är du bara uppe på vinden då blir det lite så här och liksom verkar sveva lite grann det var marken och nästan inte ha förankring Nej, i bättre. verkligheten. Det är så himla bra. Och då behöver man inte ha de här väggarna heller det kan ju vara öppen planlösning. Du kan faktiskt träna tillsammans med din familj eller
0: ja, så bra. du kan be aftonböja med
1: barn eller du kan liksom få in du kan få ihop de här delarna. Men det är så bra. Är du för mycket i ett rum då blir det obalans i livet. Så är det bara.
0: Ja, Och sen så bara tänker man bara in i pengarummet och bara Mm. Eller, eller
1: bara träna som en del gör idag. Ultralöpning. Mm. Ah, ah, ja. ah, aha. Var är mamma? Ah, hon är borta heller. Alltså, förstår mm. du vad jag menar? Det är liksom, vi, vi har en tendens, många av oss som är övergörare att vi är i ett rum och så är vi där alldeles för mycket. Mm. Och tänka att men det här är min grej. Liksom. Men då missar vi allt det andra i de andra rummen.
0: Ja, den, är, den är jättebra. Jag har också en, så här, en grej som är det håller också med Christer Olsson. Mm, ja, det är så bra. Ja, han är fantastiskt bra. Men han pratar om de här ringarna hela tiden. Mm. Att, att alla, man själv är en ring. Men sen när jag träffar Ida så är hon en ring. Mm. Och sen när vi får Elvis så är han en ring. Mm. Vilket gör att. Ju mer ringar man har runt omkring sig så måste man också ta hand om allihopa. Om ja. Ida mår dåligt, nej men då mår jag dåligt. Mm. Om Elvis mår dåligt, då mår jag också dåligt. Mm. Och alla vi ringar sitter ihop med varandra. Så att när man är liksom helt själv, utan familj, nej men då har man en. Då fungerar det på ett sätt. Ja. Sen en familj och sådana bitar. Men mm. den där grejen är också viktig. att, att och Det märker jag direkt om jag Ida bråkar- då, liksom så här, och sen så drar jag hemifrån Eller hon eller vi går och jobbar och så här, fan, Jag mår dåligt av det tills vi har löst det vi kan inte gå Om, jag, om vi skulle lägga oss osann så skulle båda må dåligt av det. Ja. det Det är inte så att någon mår bra Eller någon mår dåligt det är så här, Man sitter ihop med sina närmsta
1: Ja men ringar. så är det ju Och det, man, är, man har i ett har upptäckte jag att jag nästan satt i symbios med min man och då blir det inte så bra heller. Man ska ju ändå ha separata bubblor men man ska ju ligga tätt ihop liksom. Eller att det korsar över lite grann i alla fall. Men det här när man nästan helt glid ihop, det blir inte heller bra. Så att det gäller att hitta den här balansen där jag är en individ men jag är också ihop länkad med de här och det, de är viktiga för mig liksom. Men ofta så lägger vi ju mycket mer krut på sekundära relationer affärsrelationer nya businesspartners möten liksom där lägger vi krutet och sen går man hem och så får de här stacklarna hemma liksom som ja, sitter nej, allra närmast de får skiten. Visst. Då har man hållit maskade hela dagen och sen bara jag orkar inte, du får ta det här liksom. Jag kräks i ditt är så här. Ja, ja.
0: Och sen, och sen också, det kan jag också tycka är lite tråkigt att det är så att den personen som man blir kär i, som är den där personen man visar sitt bästa jag för allting, den ska man bygga bolag med sen. Alltså familjen AB. Ja, ja. Man ska liksom så vem har, vem har bajsblöjan här? Du plockade du bajset här det ligger bajs här och smacker, smulor här på bordet. Ja, ja. Alltså, man, man hör, hör sig själv. Den personen som man känner så ok okej det här är en bästa person i hela världen. Ja. den bästa person i hela världen. Mm. Jag älskar den mest av allt. Det, det, det är så tråkigt att man skulle man säger så här: Bygg inte bolag med din bästa vän. Du kan paya ja, Och Sen ska man bygga alltså, ännu mer <laughs> ett bolag ihop. Man ska bygga den här familjen ja. AB ihop och träffa varandra varje dag och sånt. Det är lite så.
1: Men nu kan jag säga så här. Ida, jag älskar dig mest av allt i världen Men det här med smulorna på bordet Det naggar på vår relation
0: Ja, nu är det oftast tvärtom då, att hon, Det är
1: du som smular, det är jag ja. Som
0: smular. ja, där och, har vi det och, men, men hon måste börja säga att hon älskar mig mest av allt i världen Då kanske jag tar undan smulorna bättre
1: Det tror jag ja. Det är en sån här positiv äh, betingning eller vad heter det? Ja,
0: verkligen <laughs> Men om man, om man skulle gå igenom Alla så. Här, är, är det någonting du hade gjort annorlunda i ditt liv om du sätter tillbaka på det? Det kan vara allt från hur du ska hantera eh, motgångar eller barndomsprylar eller tro på en sanning som inte är din sanning. eller Är det någonting du sätter tillbaka på det som, som du har haft tungt bagage på eller jobbigt bagage som du skulle ge råd till dig själv?
1: Nej men det jag fick med mig hemifrån det var ju tyvärr en dålig självkänsla vilket jag tror jag är ganska undvikligt om du har en förälder som inte vill knyta an till dig. För då känner du inte att du är värd någonting som den du är. Utan du måste jobba och göra bra saker. Få komma hem med bra betyg och du måste skaffa jobb och du måste liksom försörja dig. Och, 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 och jobba som en idiot för att visa att du duger och plocka poäng på det kontot. Då. Men du är fortfarande tom på skevkänslekontot. Och det är ju någonting som jag har jobbat med med min Dotter då Att jag har försökt att peppa hennes självkänsla eh, ganska tidigt. Jag vet att hon kom hem efter skolan en dag när hon gick typ i ettan redan och hade börjat jämfört sig med de andra och tyckte att ja, den läser bättre och den räknar mycket bättre och den här springer fortare och alla var duktigare på någonting än henne då. Och hon var liksom, och jag är värdelös sa hon så tänkte jag, hur fan ska det här gå hon är sju år och känns värdelös det här är inte okej okay, liksom här måste, jag, här måste jag gå in, jag måste göra någonting så då sa jag någonting som jag önskar faktiskt att mina föräldrar hade sagt och att lärarna säger till barnen och att, att vi alla säger till varann. och det var liksom att ja, du vet Sofia, för min skull behöver du inte vara bra på någonting för att jag ska älska dig det. Wow. Ja, det är redan klart jag har wow. kanske har glömt att säga det, men du behöver inte vara duktig på någonting. Det är jättebra om du lär dig läsa och räkna, och det kan säkert vara användbart att springa fort. Men du behöver inte göra det för min skull. Du är så älskad där du går. Och ja, hon var sju år, som blev det så här, ja, ja, mamma. du vet Så här var men jag såg, hon bara sög i sig. Och sen mm. tänkte jag efteråt, jag har alltid känt så här för min dotter, men jag har glömt att säga det till henne. Utan att jag har med varit det. Har du med dig ryggen? Ja, har du med dig, så, uh, nej, men då måste vi åka, du vet. Och så var det här... Så att vi säger det till varandra ibland. Att du vet om att du älskar det det går. Oh, oh, ja, vet, jag vet. Du vet om att det är och liksom från den dagen också så på något vis kände jag att då lekte jag också min egen grej. för att jag kunde ge någonting till henne som jag hade saknat så himla mycket när jag var liten. Nämligen det här att jag var självklar och älskad utan att jag behövde göra någonting för att förtjäna mm. det. Och, och det lekte också mig själv på något sätt, kände jag, när jag kunde ge det till henne. Så det är väl någonting som... Ja, jag kan ju inte ändra på det i min uppväxt därför att det var som det var. Men jag har sett till att ändra på det under vägens gång när jag förstår hur viktigt det var och att det var en stark bidrag av det orsakade att jag brände ut mig. Att jag hållit på att jobba igen Därför att jag byggde hela mitt värde på eh, prestation. Mm. Och det går inte. Du, du, jobb, du jobbar i det.
0: Känner du att, du att det var också för att du ville ha den här bekräftelsen kanske som du inte fick mm. som liten? Absolut. Att du ville bevisa att jag kan.
1: Jo, jo. Men du fyller hela tiden på självförtroendet. Men självkänslan står fortfarande på noll. Är du med mig? För självkänslan det är ju den du är. Att du bara dugar som du är. Självförtroendet är för allt det här du presterar och ja, gör. Visst. Ja, visst. Ja, Så jag... det, är ju, det är ju där... Alltså väldigt många tror jag som är workaholics och som bränner ut sig- och som är högpresterare har i grunden en känsla av att de inte duger bara som de är. De måste hela tiden maximera sin tid, de måste fylla fritiden. Och när de tränar, då tränar de för ett lopp. De går inte bara ut och, och njuter av naturen. Det här med njuter, det finns inte på banan, liksom på nej, kartan. Nej, nej, nej. Utan man, det, allting blir prestation för att i grunden- så är man tillsammans med sig själv. Man tycker inte att man duger. Och det är en jävla... Och det här är ju inskrivet i vår viktigaste lag- brukar jag säga när jag föreläsar. Som ju är jantelagen. Att du ska tro att du är någonting. Där står det. Du är ingenting. Men om du jobbar som en jävla idiot- då kanske du blir någonting. Ja, ja, så lycka till.
0: <laughs> det startar livet. Och, och, och där känner jag också mig igen mig- simla eh, mycket också. För att... Eh, Alltså det, är som, det är väldigt många människor som lyckas extremt bra mm. Som just har den här inställningen det är Entreprenörer mm. det, det kan vara säljare, det kan vara Komiker var som helst oh, yeah. Och sen så är de De lyckas jätte, jättebra på pappret mm. Men de är också inte lyckliga I grunden fast, fast för att den här drivkraften Som det också blev för mig när jag var 20 år Och fick jobb som säljare Så var det så att jag vill ju bara ha bekräftelse och stanna hela tiden. Stunta totalt till pengarna, men när någon satte upp en säljtävling eller att jag kunde få ett diplom, eller att jag kunde nämnas på framför 10, 20, 30 pers, ja. att jag har gjort något bra. Månadens säljare. Ja. Det var ju som att någon gav mig mat. Det ja, var ju som eller koka in kanske? Eller koka in. Ja. Då fylldes det på den här, den här liksom bekräftelsegrejen. Så att mm. jag var ju aldrig. Liksom pengadriven för pengarna blev ett resultat av det. Men jag fick ju otroligt mycket av det som jag saknade.
1: Så har det ju varit för mig. Men pengarna har inte varit i kraften utan det är ju bekräftelsen framförallt. Och som eh, att jag ska förtjäna mig duktig och ha framgång och det ska stå i tidningen eller få ska komma fram. Och, ja, och säga ja, visst, att de har sett då, Och att de visst. tyckte om det. Och sådär. Så att det, det är på något sätt att har du inte fått kärlek av den här människan som var viktigast för dig, då kan du få alla andra att älska dig i alla fall. Men det räcker inte. För i grunden, eftersom du inte fick den där första kärleken, så älskar du förmodligen hela inte riktigt dig själv. Därför att du tror inte att du är värd kärlek. Det är det du har fått lära dig av att ha den här typen av, av eh, eh, icke-anknytning som liten.
2: Mm, och och, och det,
1: där, det där måste liksom Knyta sig ihop själv Man måste göra det själv men Det går, kommer inte gå med den där föräldern Förmodligen men, Eller den som, 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 som Inte bekräftar det som var så viktig men, men du kan göra det i terapi Och du kan liksom eh, med, med självarbete så, så går det absolut att, att få ihop det igen Och bli mm. hel Så det är trösterik tycker jag
0: mm. Mm. Känner du dig hel nu? Eller mm. är det så här? Ongoing.
1: Nej, jag känner mig nog väldigt hel just nu, ja. måste jag säga. Den här sista terapisvängen som, som uh, bidrog till det och också att jag har på något sätt inrättat mitt liv och, och jag har även hittat en partner som är väldigt, väldigt bra för mig och som bekräftar mig på exakt det här sättet som jag som jag har behövt hela mitt liv, men det har inte alltid finnits där. Det är, och det är otroligt uh, häftigt att få uppleva det nu när jag är liksom 60-plus.
0: När var det du kände det helt, tror du? Alltså, vilket, var det när du var 55 då, eller?
1: Vid 55 säger jag till mig själv. Nu slutar du att dig själv. Nu är du 55, slut och gå hem och tänk ah oh, gjorde jag så där ah men oh, jag ornar där och där person personer gillar mig skit i det du nu slutar du dissa dig själv och det var också himla bra beslut det, det kunde jag ha ta tagit tidigare vad fan ska man gå dissa sig själv för mm. man ska inte berömma sig själv heller men man, det är ju orealistiskt att man alltid börjar med om man går ut för en föreläsning där det står liksom 200 personer bara tycka, fan vilket bra budskap vad bra du var och så jag missar den där eller han tittade, ja du vet vad så letar du det där lilla lilla felet den här lilla, lilla grejen. I och för sig det driver ju på det så att det blir bättre och bättre. Men, men ibland, då är det den här röda handen så att det, nu räcker det. Slut och dissa dig själv. Slut och kör så här hårt med dig själv. Mm. Sätt upp den här röda handen och säg att nu, nu var det, det här, ble, det här är bra. Det här, jag gör så gott jag kan. Det är en bra grej också tycker jag. Det kan jag faktiskt ställa mig ibland. Det är en sån affirmation jag har. Jag ställer mig och tittar mig själv i spegeln och säger: Hej Barbara Larsson. Du är okej, okay, du duger som du är och du gör alltid ditt bästa. Och det, det är bra. Så, så liksom. Ja. För jag vet ju att jag gör mitt bästa. Varför ska jag spränga mig själv liksom? Man ger ju det man har för dagen, eller hur? Så är det. Mm, så är
0: det. Ja, viktiga grejer alltså. Ja, jätteviktiga saker.
1: Får du döpa om det är till tung vix på den. Nej, men jag tycker att det är så
0: viktigt. Jag tycker att det, är så viktigt och att det är kul att träffa dig också. För det här är, det är intressant att höra på. Jag är ju inte 55 än. Nej. Och jag känner ju absolut att jag har saker kvar. Framförallt så har jag trott att det inte påverkar så himla mycket. Alltså att barndomen inte... Man känner sig mer så här... Det här ytliga monstret Som ser att, att man bara Blivit stark av allting mm. Men sen så har på något sätt verkligheten också kommit i kappen Och var så här att ja Absolut, men det finns en del andra saker också som, som Jag tror inte
1: man kan bli riktigt stark om man inte också kan bli riktigt sårbar. Så jag tror att först var man sårbar så bestämmer man sig för att det här är inget trevligt ställe att vara på. Jag tänker bli stark. Och så har man liksom på något sätt att över styret själv. Men jag tycker det är viktigt också, eh, någonting som jag upptäckte, att vad fick jag med mig då? För det är så lätt att säga, ja ah, det här och det här och det här fick jag inte. Men vad fick jag då? Att ha en narcistisk förälder, det är ju också att bli hyperkänslig för andras behov och stämningar och att du kan läsa av andra människor. Därför att du har hela tiden under din uppväxt fått anpassa dig till någons humör och nyckel och, och eh, random actions liksom. Så du är ju hypersensitiv och det är ju en superkraft om du jobbar med det bra, rätt. Det bra, ja. Mm. bra. Så du måste också se vad du fick med dig. Jag fick träna på att läsa av andra människor. Jag fick träna på att, att ha ögon och öron öppna. Att liksom känna vad ligger i luften. Och det kan jag nu använda till det jag gör idag. Så liksom den förmågan tror jag inte har haft om du inte har varit tvungen att öva på den när du blev liten. Det svär du slipar, det blir skarpt. Mm. Det var inte trevligt medan du slipte, men nu är det vast. Nu kan du använda det
0: Nu kan man använda det yeah. Och sen när man bara blir problemlösare Och, och när, din, mm. när du missade den där bussen Då blev du eh, liksom tvungen till nästa gång Vad det handlar om Att kanske göra en A-plan, en B-plan ja. Du fick inte Det är motsatten till att få allt man pekar på Att mm. ha som står där konstant Hela tiden mm. Om man inte har det Då blir man också väldigt självgående Och väldigt mm. så här. Egendriven och att ja, men på allt det där. Och det ja. där är ju högljudd bra. Ja. Men det är också jävligt tråkigt att man har gått i 55 år och haft det lite dystrare
1: Ja, <laughs> oh, faktiskt. På ja.
0: grund av, av någonting. Ja. Det är också för att i slutändan så är det så här: vad är det för, för hundliv vi lever? Mm. Vad är det är, är, är för liv när man är 80 eller 90 eller hund eller när man är där och tittar tillbaka på sitt liv? Så vad är det? Vad är det?
1: Mm. Faktum är att Någonstans vid 40-45 så insåg jag Jag kan ta simmärken nu Så jag tog faktiskt Järnmagistern då mm. Och har även gjort en prov På några både brons, silver och guld Sen fick jag trås. Uh, men det är möjligt att jag kommer att fullfölja de där magistrarna Jag har ganska många provtagna faktiskt Wow, ja. kul För det är också någonting sådär Jag jag blev stoppet då Men det är ju ingenting som stoppar mig nu. Nej
0: det där är ju också, också en så jäkla bra grej
1: Ja så, Och så kan man ju tänka också Till exempel ja, men Just om man vill bli komiker Eller om man vill jobba med föreläsningar Om man vill göra någonting annat än, än det man håller på med att, Ja då sa den läraren se och min förälder sa Det där klarar du aldrig Men just nu är det ingen som hindrar mig
0: Om det är så att man ska vilja komma i kontakt med dig mm. man tycker att det här åsintet har varit bra Eller man har några tankar kring någonting, går det? Eller är det så att du... Det är,
1: är... ganska lätt att komma i kontakt med mig Man skriver dig på Messenger eller på Insta
0: 073828
1: <laughs> Man kanske inte ringa Man kan maila babben.gmail.com Kan man också göra Om det ja. är någonting som man vill drifta Jag är ju även ibland mentor åt äh, Människor i, äh, ja, inom näringsliv Och även de som vill bli komiker Och så vidare man får ta en första träff i sånt fall och säga om, om vi får bra kemi liksom
0: så. Kan man boka föreläsningar med dig nu? Eller ja inte det kan förrän man göra,
1: jag har gjort en del föreläsningar nu och då Oftast så står man som typ i en sån här studio Så att jag kanske har tre pers här inne som jag pratar med också. Och så har jag en kamera jag pratar med. Och så streamar man till övriga medarbetare. Ah, ja, okay. Så jag har haft några nu för fackförbund och ja, men lite föreningar och sånt där.
0: Och vad går du in på då för någonting?
1: Då pratar jag nästan alltid friskvård. Så jag pratar om just... Äh, att jag var inne i väggen jag pratade om stress, varför vi stressar hur det ser ut i hjärnan och sen eh, hur man reducerar stressen i kroppen, sänka grundspänningen och också hur man implementerar livsstilsförändringar så att de sitter
0: Viktigare nu någonsin också när ja. folk har varit i coronan ett år och mm. någon miljon personer går på antidepressiva och
1: men det är ju någonting som jag säger i slutet. Just alltså, alla medicin, som alltså, folk heter bara får stå och gå och jobba. Är, alltså, det finns ett systemfel i hela samhället. Men just att innan det är löst på samhällsnivå så får man försöka och, och bara klara sig på individnivå. Liksom. Och eh, skapa ett, ett liv som, ja, men där man hinner med alla de här femrummen till exempel. För att uh, leva, för att bara arbeta. Det, uh, man tar så jävla mycket stryk.
0: Magiskt, magiskt. Och sen finns ju din kurs också i Framgångsakademin nu. Där lär man sig inte sådana här saker, men man lär sig i alla fall om någon må dåligt att få några. garva.
1: <laughs> <laughs> presentationsteknik.
0: Stand-up. Det är ganska bygga mycket skämt.
1: presentationsteknik. Och sen är det ju så att. Uh, har man, har man ett väldigt uh, jobbigt liv så ska man veta att tragedy plus time makes comedy. Mm. Ja, så så. Får, man bara, får du bara vila lite så kan det bli comedy gold. Mm.
0: Du, stort, stort tack att du kom hit, Pabin.
1: Tack själv, tack. Fram Gangspotten med Alexander Perleros.
0: Nästa avsnitt av framgångspodden det är med Nina Rung. Hon kämpar ju för kvinnornas rättigheter. Egentligen mer jämlikheten att alla ska få lika värde. Hon är kriminolog och hon är en person som verkligen står upp för de här sakerna. Superintressant. Så att lyssna in det. Stort, stort tack för att du lyssnade.